0: Vrienden en vijanden van Motorrijder Magazine, welkom bij de vierde Motorrijder-podcast met mezelf Pieter Rijkaard en Bart de Schampeleijer. de Ludo Diriksens van de Belgische motorjournalistiek, al was het maar omdat ze beide een onmogelijk te spellen naam hebben. Deze keer een aflevering op locatie, we zijn in Kortrijk aanwezig op het Motor Minds event en we hebben hier Pieter Kanieren bij ons zitten, de organisator. Dag Pieter.
1: Hallo. Leg eens even uit, wat is Motor Minds? Uh, Motorminds is eigenlijk een, ja, een belevingsevenement voor en door motorrijders ik ben zelf ook motorrijder um, maar het is een belevingsevenement voor motorrijders en eigenlijk iedereen die houdt van de motorcultuur of daar een link mee heeft um, ja. dus je kan hier ja, motorrijden je kan hier naar shows kijken je kan hier naar tattoos kijken of tattoos komen plaatsen uh, dus je kan hier eigenlijk echt van alles doen er is voor elk wat wils als je maar een link hebt met de motorcultuur. Okay. daar komt het op neer eigenlijk dit is
0: de eerste editie Klopt, ja, ja. En kan u nu al zeggen of er een tweede editie komt?
1: Ja, ik zei er met een grote smile op mee gezegd. Uh, we hebben niks dan positieve reacties gekregen van zowel de kant van de merken als de kant van de bezoekers. Dus ja, we gaan volop voor een tweede editie gaan. En de datum is eigenlijk al geprikt zelfs. En mag die al bekendgemaakt worden? Oh. Uiteraard, ja. <lacht> uh, 2024 zal doorgaan op 4 en 5 mei.
0: Voilà, dus uh, alle luisteraars die nemen nu hun agenda erbij en die noteren dat. Uh, Goed, uh, we zullen misschien van wal steken. Uh, Bart, met welke motoren heb jij zo al gereden van de, deze maand? Uh,
2: ik ben naar Sardinië geweest. Al waar ik met de Yamaha Tracer 9 GT Plus gereden heb. En de Niken of de Niken. Uh, ik zeg Niken. Uh, ja, iedereen zegt er iets tegen. Zeg gewoon de Yamaha met drie wielen. Ja. Nou weet iedereen waarover dat het gaat. Die Nike en dat was voor mij de eerste keer dat ik ermee gereden heb. Ik heb dus niet met de eerste editie gereden. Dus Nu is hem opgewaardeerd met het 98-blok. Um, Euro 5. Dus. Euro 5, inderdaad. Uh -huh. Nieuw dashboard. Um, nu aan, de, aan de voortreinconstructie is er niks veranderd. Enkel de GT-versie bleef over. Ik moet eerlijk zijn, ik ben er een klein beetje nerveus naar vertrokken, na die presentatie, omdat het toch een opvallend apparaat is. Ik wist niet hoeveel aanpassingstijd dat ik zou nodig hebben. Ik wist ook niet hoeveel dat de andere journalisten daarom mee gereden hadden. En dan is het altijd lastig inschatten van hoe gaat dat hier verlopen. Maar ik was uh, na twee ronde punten was ik al totaal verkocht. Je voelt wel zeker als je de dag daarna dan met een Tracer 9 met datzelfde blok gaat rijden maar één wiel minder en ook 35 kilo minder denk ik in totaal dat het blok in die Nike dan misschien net een klein beetje tekort komt. Maar als je niet met die Tracer 9 gereden hebt, voelt het niet aan als een tekortkoming. Een keer als je met die Tracer 9 gereden hebt, denk je van ja, oké, okay, dit is nog iets anders. Ja. Tracer 9 trouwens, een super, super, super goede motto. Naar stuurgedrag, naar comfort toe. Heel veel elektronica toegevoegd. Of dat die elektronische snufjes die erbij gekomen zijn, of dat die allemaal even noodzakelijk zijn, dat laat ik in het midden. Bijvoorbeeld zo'n adaptieve cruise control, de mogelijkheid om de quickshifter te blijven gebruiken als de cruise control opstaat. Een automatisch een, een, een veiligheid extra remsysteem eigenlijk op basis van die radar, of dat allemaal nodig is, voor mij niet. Maar ik kan me wel inbeelden dat er veel motorrijders zijn die zeggen van, voor mij is dat wel een nuttige toevoeging. En die daar dan ook een paar duizend euro extra voor over hebben.
0: Ah, wel, die paar duizend euro dat is dan direct mijn vraag. Ik heb de prijs niet gecheckt, maar wat is de prijs van
2: de Tracer 9 GT Plus? Oh, los uit het hoofd uh, moet ik het nu ook even geschuldig blijven. Ik weet, ik heb sowieso geschreven dat hem, uh, dat hem voor, zijn, voor zijn kwaliteit en alles wat dat erop zit dat hij scherp geprijsd is. Ah, ja. Maar de vraag blijft van, heb je dat allemaal nodig. Uh, want de gewone Tracer 9, die kennen we. De 9, uh, de GT, met de betere vering dan, uh, dat is sowieso ook al minstens een overweging om dan nog een keer extra geld te gaan uitgeven voor die, al die elektronica erbij. Ik weet het niet. Voor mij persoonlijk hoeft het niet. Er waren minstens evenveel journalisten daar ter plekke die zeiden van, voor mij persoonlijk is het wel een plus. Dus, ja.
0: Oké. Okay. Van mijn kant, ik ben uh, ook naar Sardinië geweest naar de KTM 890 SMT en daar keek ik ontzettend hard naar uit want um, de eerste generatie SMT, de 99 was dat dan, van, ja wat was dat 2005 of zo denk ik of 2007, niet, 2007 is die uitgekomen ik vond dat een fantastische motto en nu ook zo'n uh, 890 Adventure met 17 inch wielen erop Volgens mij kon dat niet slecht zijn. Uh, nu, het was een organisatie op zijn KTM's, zullen we maar zeggen. Dus de, Meestal zo die persconferenties voor die, of die, die perspresentaties voorin, waar, waar dat uitgelegd wordt wat de bedoeling is en, en wat er allemaal veranderd is aan de motor, en weet ik veel, maar dat zijn ze nogal. Ja, vrij saaie bedoelingen, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Deze begon met uh, een uh, speaker die ze, uh, iedereen vroeg van kunnen we een hel jij yeah krijgen alstublieft. <laughs> dus moesten we allemaal hel jij yeah roepen. <laughs> um, en dan gingen ze uh, op het, een, een drafje door richting uh, we gaan dit, segment, uh, dit saaie segment van de sporttoerders in de ballen schoppen en dit uh, is een hardcore bike for hardcore people en weet ik veel allemaal. Dus wij zaten nog allemaal te daveren op onze stoel.
2: Maar de foto's die vooraf van hen zelf ook al verspreid ja. worden, dat dit ook al niets aan de verbeeldingen mee over. Nee. Dat was zot van nee, ze eerste hadden eerste een, of andere,
0: een of andere, ik ben zijn naam even kwijt, het spijt mij, maar uh, een of andere Amerikaanse supermotto kerel uitgenodigd die ook al drie keer Pikes Peak had gewonnen en uh, dat was dus ook het thema van de dag, uh, heuvelklim. Dus ze hebben op een gegeven moment, daar moet dus ook KTM voor zijn, gewoon een stuk weg afgezet en gewoon een heuvelklim georganiseerd voor de, de aan, het aanwezige journalistentuig. Waar dat doorgaans is, er zo een, een, ook als er uitgelegd wordt van, kijk, dit is de route hè, en kijk, er lopen wat beesten op straat soms of er ligt wat kiezel hier en daar en je hebt een voorrijder en die zal dan wel het tempo bepalen, maar als het niet gaat, blijft dan achter, nee, nee, we gaan gewoon de baan afzetten en we gaan gewoon een heuvelklim doen en eindigen daar ergens onder een vangrail de ravijn in. Oh, die to race, hell yeah. Weet je. Allee, ja. Goed, maar los daarvan... Um, een beetje een verdeelde mening over de SMT. Uh, heel geestige motto, maar de, allee, zo de eerste twee, drie bochten uh, zat ik iedere keer bijna aan de binnenkant van de bocht uh, met mijn elleboog, of met mijn knie in het gras. Waarbij dat dan hoopt dat er dan niet een of ander uh, populier die nog zijn, zijn vormsel moet doen, al aan het schieten is of zo. Maar goed... Um, ja, heel nerveuze motto. Heel nerveuze motto. Dus, euh, ik heb die dan nadien... Meestal blijf ik van de, van de vering af op presentaties. Omdat dit is de motto hoe dat ze hem lanceren en zo rijk er dan ook mee. Maar ik heb, die, euh, ik heb hem allemaal iets stroever gedraaid. Uh, het was vooral de voorvork die heel hard duikt. Allee, dook, sorry. Dook. Um, en dat maakt dat hij ja, bij, bij het insturen en zo heel, heel nerveus werd. Um, en dan nadien met het allemaal wat stroever te zetten, uitgaande demping ook, en dat soort dingen, was het een stuk beter. Maar, los van het feit dat, een erg goeie, dat ik het een erg goede motto vond, ontbrak mij toch zo'n beetje het gevoel van die, een, die
2: een eerste van dit is hem. Ik, ik heb er niet mee gereden uiteraard, maar op basis van hetgeen dat ik ervan gelezen heb van uw test en van hetgeen dat ik van de foto's gezien heb, heb ik mij de bedenking gemaakt, volgens mij leunt hij dichter aan bij de SMR van vroeger dan bij de SMT van vroeger. Ja. Uh... Want een SMR was ook nog veel meer een, een hardcore supermotto. Mm -hmm. wat, uh, en deze, denk ik, ook qua styling, qua look, sluit die er ook beter bij aan, want de SMT van vroeger had toch net iets meer bescherming ook. He. Die was ja, toch ja, ja. Iets, iets beter voor de lange afstand opgebouwd, wat mij betreft.
0: De, de SMT, ja. De SMR was, was, ja, was een supermotto. Deze ook mm -hmm. heeft een hoog voorspadbord. Uh, Kuipken die erop zit, is ja, zeer ondermaats voor, voor, een, allez, voor de T van de ja, toerisme ja, die erop staat. Dus in die zin, maar... Allez, geestig motto, ik wil, er, ik wil er echt wel eens in België ook mee rijden en is, is wat langer mee rijden en op, op mijn tempo, ik wil ook eens kijken of dat er ook toeristisch mee gereden kan worden want dat was dus opnieuw niet aan de orde bij KTM dus uh, goed uh, maar ja, de rest uh, moet uh, geïnteresseerde mensen maar lezen in de motorrijdermagazine die uh, momenteel in de winkels ligt. Uh, ik heb ook nog eens met een NT1100 uh, DCT gereden. Dat was een soort herkansing, want uh, we hebben daar vorig jaar op het einde van het jaar mee gereden uh, met een aantal mensen. Ik denk dat wij met vijf waren en uh, wij waren met vier die allemaal zoiets hadden van wat is dat met dit ding? Dat kunnen we gewoon niet meer sturen. We hebben die motto dan ook na vanand besproken. Uh, uiteraard was Honda daar niet helemaal tevreden. Allee, ze waren daar sportieven, hè, daar moeten mm -hmm. we gewoon eerlijk in zijn. Maar um, die motto hadden ze al verkocht, dus we konden daar niet opnieuw mee rijden om te kijken van, wat, 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 wat is er dan mis is mee. Uh, ik vrees dat er iets met de banden scheelde, of, of dat er aan de voorvering gemorreld was. Dus dat, is, dat is een beetje het probleem een motto dat wij die onder ons kont geschoven krijgen. Wij weten niet altijd wat dat daarmee gebeurt, natuurlijk. Maar deze uh, heb ik uh, twee dagen mee in Luxemburg gespendeerd en ik kan
2: zeggen een NT-1100 DCT stuurt. En hij stuurt zelfs behoorlijk goed. Ja. Dus maar ik, ik was een van die, van die vijf die er mee gereden heeft. Ik denk dat ik er ook absoluut de meeste kilometers mee gereden heb. Want ik ben er even mee naar het zuiden van Frankrijk ja, gebuffeld. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik op uh, vier dagen tijd uh, 2500, 2600 kilometer mee gereden heb. Ik vond dat een zeer comfortabele motor op de snelweg voor lange afstanden mee te rijden. Maar effectief, ja, voor mij was dat stuurgedrag van de motor die we vorig jaar ter beschikking kregen, uh, niet wat dat moest zijn. We hebben ook naar, naar gekeken wat dat het probleem was. Ik heb dat niet gevonden. Um, maar goed, het is, het is, ik ben blij dat het nu rechtgezet is. Dat, het, dat er effectief een, een, een second opinion gekomen ja. is en dat het blijkbaar effectief toch wel een technisch probleem te weten was. Ja. Wat een technisch probleem is, dat gaan we dus niet te weten komen. Maar goed. Um,
0: en dan zijn wij verder, vooral met onze extra Touren-editie, uh, aan de slag gegaan hè. Deze, deze maand. Uh, die ligt ondertussen ook al in de winkels, uh, terwijl u dit hoort. Um, en daarvan was de insteek uh, Geografisch Geïnspireerde Motornamen. Nu, hoe hebben we dat uh, omgezet in, uh, in, uh, ja, in pagina's, zeg maar, Bart?
2: Uh, ik ben, ja, ik ben met, aan, aan de slag gegaan met het idee van de motoratlas eigenlijk. Oh. Um, want ja, wij doen in principe niet zo heel veel met landkaarten, maar af en toe, uh, um, als, er dan een keer, ja, als we ergens naartoe reden of zo, dan laten we dat zien waar dat we naartoe gereden zijn. Um, maar in dit geval zijn we dus uitgegaan van het feit dat we hebben ons huiswerk uh, geprobeerd om te maken. En we zijn toch aan honderd merken van motoren en of modelnamen gekomen. Die rechtstreeks gelinkt zijn aan een stad of een plaats of een gebergte of een woestijn. Oh. Van een Yamaha Teneri tot een Triumph Bonville bijvoorbeeld. Hebben we dus een honderdtal van die uh, machines gevonden om daar onze special aan op te hangen. We hebben dat enerzijds gedaan met landkaarten. Een paar landkaarten van de wereld om allemaal die modellen effectief de plek te geven die ze verdienen. En dan een aantal landen die er uiteraard uh, ja, uitspringen naar het aantal motoren die hun naam eraan te danken hebben. Zoals Italië en Engeland uiteraard. Ja, um, kwestie van het nog wat verder uit te diepen. Zijn we dan ook met een paar van die motoren die genaamd zijn naar een stad of plaats. Ook effectief naar die stad of plaats gaan rijden. Alhoewel dat we daar een min of meer een eigen invulling van gegeven hebben. Veel mensen weten waarschijnlijk niet dat Bonville ook een dorp in België is. Nee, nee. Klopt, klopt. En achteraf gezien het feit dat niemand dat weet had mij al een lichte waarschuwingslamp moeten geven van er zo weinig te beleven van en dat was ook zo want dat is geen fluit te doen ja. helemaal niets net zoals dat Amerika jawel een plaatsnaam in Nederland, een ja, ingeslapen dorpje is. Maar ik vond het toch plezant om er met een Pan-America van, uh, van Harley naartoe te rijden. En de vertrekplaats was dan wel weer een absolute topper, het American Motorcycle Museum van Max en in, in Raalte. Okay. Een motormuseum waar iedereen motorliefhebber uit de lage landen gewoon ooit een keer moet geweest zijn. Punt. Ja. Dus op die manier hebben we daar onze eigen, uh, onze eigen draai aan gegeven. Ik denk wel dat het uh, ja, leuk was. Ja,
0: Ik blink uit in afwezigheid, want ja, ik heb de Honda Doville natuurlijk. En die is genoemd naar de uh, badplaats Doville in uh, Frankrijk. Maar ik heb nog geen nummerplaat. Nog steeds niet. En ik heb er alles aan geprobeerd om die uh, nog te krijgen voor de deadline van de toeren. Uh, maar wegens een ontbrekend COC-document uh, dat ik ondertussen trouwens teruggevonden heb in de topkoffer die ik ergens al in de verste hoek van mijn garage had gesmeten, uh, Ja, heb ik dus uh, niet kunnen deelnemen, helaas. Maar ik maak dat dan wel op andere manieren goed. Of de doof op andere manieren kapot, we zullen uh, het zo zeggen. Maar goed, uh, nu gewoon even een snelle vraag als... als, als uh, als uh, jij aan uh, geografisch geïnspireerde motornamen denkt Pieter welke, welke motor
1: of welk model denkt hij dan eerst en vooral aan? Aan geografisch gespreide motornamen? Ja. Oh, dat is een goede vraag. Anders
0: laat ik u nog even nadenken. Misschien
1: even, even nadenken. Ja, bij mij is dat heel simpel. Ja. Bij
0: mij is dat eerst en vooral Daytona. Ik, ik, ik weet niet, ik zit in een ongelooflijke Moteguzzi Daytona fase ja, en, en ik weet niet. En het is mij begin dagen waar dat er vandaan komt, dus een van de eerste. Ja, ritten die ik ooit door de Ardennen gedaan heb. Dat was uh, het volgen van de oldtimerritten, de negen provinciën. Okay. Uh, misschien wel bekend bij de liefhebbers. Ja. En er was iemand die meereed met zo'n Daytona. Uh, Moto Daytona 1000. En ik heb die dan proberen volgen doorheen de, dat was de Franse Ardennen toe. En dat was eigenlijk de eerste grote les in uh, ja, motorstuurkunde die ik toen uh, heb mogen ervaren. Um, en volgens mij... ik, ik allez, Ondertussen weet ik al iets meer over motto's. Ik denk zo'n Daytona, als je dat ziet staan... Volgens mij moet dat een ongelooflijk varken van een motto zijn om mee te rijden. Wat dat die mens daarmee uitstak. Echt waar. Uh, dus ik, ja, ik weet het niet. Ik wil daar is, uh, ja, eigenlijk wel eens mee gereden hebben met zo'n Daytona. En dan een andere is een uh, Triumph Daytona 675R. Daar heb ik ooit een presentatie van gedaan op het circuit van uh, Portimao en dat is volgens mij op qua circuitgebied in elk geval de best sturende motor waar ik ooit mee gereden heb. dus ja. misschien het ander uiterste van het spectrum of zoiets, maar dat was dat was,
2: dat was een fenomenaal goede auto. Ja. vurig pleidooi trouwens dat die zou terugkomen. Hè. ze hebben nu het perfecte chassis, ja. de perfecte basis met de, de street die mm -hmm. verfijnd is tot ten zijn allerkleinste details. Uh, het kan eigenlijk voor Triumph niet zo heel veel werk zijn om daar weer een Daytona 675 van te maken. De vraag is of de markt er nog naar is,
1: natuurlijk. Maar goed, ja.
2: Gewoon als statement. Ja. Ze, ze zijn dan zichzelf verplicht, vind ik. Want...
1: En ondertussen al iets kunnen bedenken, Pieter? De stadsnaam niet. Ik denk eerder aan de regio en ik denk dan aan de desert. Mm -hmm. Desert X. Ja. Ja. Dat is een machine. Ik had het heel graag dit weekend dan een keer hier getest, maar het ontbreekt mij aan een tijd. Dus dat, dat is de vloek van de organisator. Dat is van de organisator. Dat ziet er allemaal leuk uit, maar die dingen ontbreken dan. Ja,
0: ja, uh, ik kan het u alleen maar aanraden. Ook daar heb ik de presentatie gedaan, ook op Sardinië trouwens. En, uh, ik, ja, ik, ik denk dat dat money no object misschien momenteel wel uh, een van mijn favoriete motoren is. Ja. Ja, ja. Echt super. Dus ja, zeker, doen, zeker doen. En Bart? Jij? Ja, ik
2: denk aan een de Capo Noord.
0: Denk er aan een kappel, Noord. Ja, nee,
2: gewoon omdat de bestemming uh, nog zeer hoog op mijn verlanglijst staat. Of dat ik er dan effectief met een kappel Noord ga naartoe rijden, dat is een andere, een andere kwestie. Maar de Noordkap dat is toch iets van... Um, ik weiger uh, tussen zes planken te kruipen voordat ik daar geweest ben. Uh -huh. Dus dat is al een doel op zich. Uh -huh. um, ik zeg het met welke motto dat, dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Um, maar de kappel Noord op zich is eigenlijk ook wel... Wel, no,
0: we zijn opnieuw eer begint, want met jou en Benelli en wat is het allemaal? Heel toevallig uh, heb ik van de week gesproken met een, uh, een monteur van een uh, motorzaak, dat is Bikerszoon in uh, Dendratem trouwens, mijn, uh, mijn dorp. Ik heb daar mijn ZXR 750 binnengestoken, omdat ik ging daar weer van alles zelf aan doen, maar ja, het schiet niet op, ja. dus hey, ga ik dat maar aan een professional overlaten. En die had net een Capo Nord binnengehad, en die heeft daar een uh, veringrevisie van de voorveren moeten van doen. Die zat drie dagen met bezig geweest. Okay. Ja. Mede door een, een, een foutje uit zichzelf, maar dat, dat was allee, tot daar aan toe. Maar je moet dus blijkbaar, als je die voorveren er wilt uittalen, echt drie kwart van die demonteren. <lacht> dus die heeft daarop gevloekt, dat niet normaal was. Dus ik zou je aanraden, en ook de mensen thuis, als je een Capo Noord koopt, kijkt of dat de
2: boeragen van de voorvork niet lekken, want anders zijn we een week kwijt, sowieso. Trouwens, dus van Sardinië gesproken, ik heb uh, recent vernomen dat er achter de schermen nog redelijk gebakkeleid is tussen uh, Yamaha en KTM, over de data en de locaties waar dat de presentaties gingen uh, georganiseerd worden. Blijkbaar lopen de twee planningen zodanig door elkaar heen dat wij, ik, op, ik dus, met mijn Tracer 9GT er frontaal in, uh, in aanraking ging komen met een bende losgeslagen zotten op een uh, KTM-SMT. Dus goed dat ze daar uh, nog even over, ja. over gediscussieerd hebben, want in ja. sommige regio's begint het wel iets in het voorjaar misschien wat te druk te worden met motojournalisten.
0: Ja. Ik, heb, ik heb het meegemaakt op de Honda Hornet presentatie dit jaar. Er was ook een uh, de BMW nee, M1000R mm -hmm. uh, presentatie en op een gegeven moment kruisten we elkaar. <lacht> en dan komt bij mij altijd het ding boven als ik zo aan het rijden ben met een motto. Ik denk dan altijd van, wat als ik, ik van de andere kant zou komen? <lacht> Hè? Dus als ik zo een... Uh, allee, ik doe dat niet vaak, maar gesneden snijden dus een bocht af of weet ik veel wat allemaal. Ik doe dat niet vaak, maar meestal met de gedachte van wat als ik, ik van de andere kant zou komen? En bij deze werd ik daarmee geconfronteerd en ik ben de rest van de dag mooi op mijn drijvak gebleven. Dus, uh, <lacht> Slim. Ja. Nee, goed. Um, en dan hebben we nog een, een verhaal in de motorrijder staan over uh, zo van die motortrips. Ik, ik omschrijf het van, uh, je komt na die motortrip aan en uh, nog het liefst van al zou je je moto nadien in de fik steken samen met je rijbewijs, door je rijbewijs brandend in de tank te steken van echt van die ritten. Dat ze van zegt dit, van, dit hoeft niet meer voor mij. Nu, uh, we gaan opnieuw niet alles weggeven natuurlijk, dus we gaan het
2: hebben over onze op één na slechtste motortrip. Bart, ja, de, mijn, mijn slechtste motortrip die in het blad stond, die, die stond echt wel ver van boven. Maar als je ondertussen, ja, hoe lang, 25, ja, iets meer, 28 jaar op de, op de motor zit, had ik eigenlijk wel een verdacht lange lijst die in aanmerking kwam van twee de slechtste motortrip. Dus dat op zich was al een teken aan de wand, vond ik. Maar ik ben dan eigenlijk voor de pijnlijkste gegaan. En het heeft op zich weinig met de mototrip zelf te maken, maar wel met het feit we spreken over de presentatie van een Honda CBF 600. Ergens in Spanje, ik weet het niet meer, jij wordt er ook bij? Ik was daar, ja. En dat was de eerste en ook de laatste keer dat ik met een grote verkoudheid, een vallingen in het vliegtuig gestapt ben. Met als resultaat dat bij het landen de overdruk in mijn hoofd niet echt weg kon. Waardoor dat mijn middenoor gescheurd is. En dat is verschrikkelijk pijnlijk. Dat is op zich al redelijk pijnlijk. Als je dan de volgende dag een redelijke lange rit, ik denk dat het meer dan 200 kilometer was, dat was, langer, was een echt lange dag reden, en dat was altijd 400 meter omhoog, 200 meter naar beneden, 600 meter omhoog, 150 meter naar beneden omhoog. Onder mijn helm was dat precies of er drie kabouters met een drillboer aan de slag waren. Dat was niet te houden. Ik had ook eigenlijk geen evenwichtsgevoel meer. Ik was totaal van de wereld. Ik heb die presentatie die een dag toch kunnen uitreden. Nou dat de toenmalige um, PR-man voor Honda België, Maxime de Cordier, ik ben hem dan altijd dankbaar daarvoor, met mij naar het ziekenhuis gegaan is. Terwijl er voor de rest van het journaal een veel leukere avondactiviteit gepland was, zijn de karting. Ik herinner me, ze en, hebben mij uit die karts moeten snokken toen. Ja, maar geen karting, maar een karting dus, effectief. Ja. Uh, Maxime was daar graag bij geweest, ik was daar ook graag bij geweest, maar hij is met mij naar het ziekenhuis geweest. En in Spanje waren ze toen in een tijd uh, zeker in derde-rangs hospitalen in provinciestadjes en een tijd al zeer ver voorbij, vooruit, sorry, uh, vergeleken bij ons, want toen werd je daar al getrieerd op basis van kleurtjes en mijn kleurtje was veel te licht om in de spoed snel geholpen te worden. Dus ik heb daar, denk ik, een kleine zes uur zitten kaarten, de andere manier dan, uh -huh. tegen dat ik uiteindelijk een dokter te zien gekregen heb, die mij daar een neuspray gegeven heeft en die zei van, daarmee gaat het allemaal over zijn. Wat ook effectief zo was, de volgende dag had ik, uh, ja, was dat een heel stuk beter. Ik ben ook kunnen terugkeren. Maar ik heb toen toch ruim een maand niet durven deelnemen aan wielerwedstrijden. Ik koersten dat nog. Want ik dacht, als ik nu naar de dopingcontrole moet... En ze vinden hier iets... En ik zeg van, ja, ik heb dat gekregen van een dokter in Spanje... Waarvan ik like, zijn naam
1: niet meer ken. Dat zeggen ze allemaal. Ja, voilà.
2: Dus dat was ik gewoon gezien voor de rest van mijn carrière. Dus uh, voor zover dat er iets voorgesteld heeft, die carrière. Maar het is wel... En sindsdien weet ik ook van... van zodra ik ook maar de minste beetje hoofdpijn of een verstopte neus heb altijd neusspray gebruiken en al voordat je in het vliegtuig rijdt want dat is, ja. dat is echt zo verschrikkelijk pijnlijk
1: ja. ik heb het gevoel, ik ben ook zo in Tenerife geweest uh, we gingen ook een motorrit doen dus we hadden een motor gehuurd en ik had al dagen last van mijn keel en echt ongelooflijk veel pijn en uh, ik zocht dus naar een dokter en hij gaf mij ook ja, cortisone pillen neusprays, alles erop en eraan en hij zei van je mocht geen hoogte meer doen voordat je moet vliegen natuurlijk, ja, we hadden net in de ochtend de motto geboekt, dus wij met de motto hupla, de tijden op en neer natuurlijk he. maar de dag daarna met het vliegtuig naar huis ja, dat, was geen, uh, dat was geen pretje dat was echt miserie tot en met
0: ja, ik heb dat ook eens gehad. Ik sla me dood welke presentatie dat, dat was, maar ook een, een, ja, ik denk een oorontsteking of zoiets en toch ja, tegen beter weten in het vliegtuig opgekropen. En dat is, dat is gelijk dat er iemand zo met een ijspriem Le Leon Trotsky gewijs zo in, u, in uw oor ligt te, te, te wurmen. En verschrikkelijk. En ik, ik, nu dat ik eraan denk, herinner ik mij uw gezicht nog en het zweet parelde echt van uw voorhoofd. Ik, ik was dan ook. Ja. zo slecht. ja. Nu, even iets anders, maar jij hebt dat misschien niet meegekregen, maar dat was ook die, die befaamde actie van een collega toen. Laten we hem Louis noemen. <lacht> nu, dat was echt waar, dat een van de grappigste verhalen die ooit op een presentatie. Dus, dat was een, dat was een hotel. En we vertrekken en dat was, misschien, dat was een vrij lange oprijlaan van 200 meter. Ik voel hem al komen, want ik kan het <laughs> ja, ja, ja. Louis dat, dat, dat typeert Louis uh, ten voeten uit. Dus dat is een oprijlaan van 200 meter. Dus we rijden die oprijlaan af en dan moesten we rechts de weg op. En dat was nog eens 300 meter en dat kwam aan een rondpunt. punt. En daar moesten we weer naar rechts. En ik weet nog dat ik dat rond punt verlaat. Nu, Louis was niet van de rapste. en Daar ligt geen waardeoordeel in, maar, goed, maar daar hadden we al een gat, zullen we maar zeggen. En wij slaan dus rechtsaf op dat Rondpunt. En ik kwam hem dus, Louis die achter mij, ik kwam hem dus in de gaten in mijn spiegels. En ik, ik zie die gewoon op dat Rondpunt recht doorrijden. We hebben die de rest van de dag niet meer gezien. En, dus, en dat was dus met die kerel, dus constant zo. Hè. Maar Louis kwam wel. Maar dat ook was altijd
2: terecht, hè. En die, dat is het ongelooflijke. Die draag. komt dan vier uur na de rest van de groep, komt hem terug. Ja, nu heb ik toch wel wat meegemaakt vandaag, jong. Ik was jullie ineens kwijt, zeg. Ja, ja.
0: Wel, dit was volgens mij zijn record. We waren hem echt Na
2: 400 meter waren we hem al kwijt. Gewoon. Ik ben hem ooit kwijtgeraakt met een ER6F in Ardennes. Mm -hmm. We hadden van Kawa een, een een presentatie, Kawasaki Benelux presentatie en de Ardennen van al die, die 600 -tjes. Er was een versie, een naked, en er was een, die F-versie. En Louis zat op die F-versie. Maar we waren vertrokken vanuit Maastricht en het was verschrikkelijk slecht weer. Eigenlijk. Af en toe ook wel een wat sneeuw. En Louis, ja. ja. We waren Louis kwijt. Maar niemand maakte zich er zorgen om, want Louis kwam altijd weer bovendrijven. Mm -hmm. En in dit geval was het ook bijna letterlijk. Want Louis die kwam terug en die zat echt, te samen met die in ER6F, helemaal onder de modder. Maar van boven tot onder. <lacht> dat was like dat een die in een modderkatsch gaan spelen was met een wild zwijn dat er tegengekomen was. En wij van, Louis, maar wat had je uitgestoken? Ja, ik was jullie kwijtgeraakt. En ineens zag ik daar zo'n binnenweg en ik dacht van ik ga een die proberen. Maar toen werd dat onverhard. En ging dan nogal stijl naar beneden. Ja, en, maar ik ben dan toch weer op het verhard uitgekomen. Maar ja, kijk. Ja. En dat was Louis. Ja, ja.
0: Louis. Louis, als je luistert. <lacht> super, respect. Superfijn van u er altijd bij gehad hebben. Maar goed. Um, even terug naar, naar die, uh, die verschrikkelijke verhaal en dan. Um, ja, bij mij was dat, was dat in mijn, ik denk mijn eerste jaar dat ik met de motor reed um, heb ik uh, op een gegeven moment mijn uh, 750 Supersport uh, Ducati volgeladen met een tanktas die zo, ja, zo een soort skyscraper effect uh, creëerde en dan van vanachter zo'n roltas erop, maar weet ik van wat ik ging vier dagen weg zijn en ik had alleen elf van mijn huisraad meegekend als je zo de eerste keer op reis vertrekt um, de eerste twee dagen, super uh, helemaal Frankrijk tot in in, tot in Toulouse, via allemaal oude Franse circuits. Hè, Reims uh, um, Rouen, uh, Le Mans, uh, allemaal dat soort dingen. In Le Mans uh, ben ik dan nog binnengerold. In, ze waren daar motor GP-tests aan toen. Ik heb er gewoon in die pitbox kunnen gaan staan met die man cool. en ze van die toestand. was jammer, gaan in Kawasaki toen. Allee, dat, dat was in 2003. was allemaal vreed tof. Um, en dan een terugweg vanaf Toulouse um, ben ik naar het circuit van Clermont-Ferrand gegaan. Um, daar dan op hotel gebleven. Want ja, dat was de mijn laatste dag, dus het mocht het wat meer kosten. Um, en was dat was nog moest... geld hoeveel. Ja, 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 ja. ja, ik had gewoon niks opgedaan. Dus, uh, maar goed, um, dat had trouwens anders kunnen zijn, hadden de Flieken. <lacht> ik heb er een paar uh, passages gehad die redelijk, redelijk uh, nipt waren qua, qua snelheid en dat soort toestanden. Maar goed. Nee, dan die laatste dag moest ik 900 kilometer in één ruk naar huis. Ik ging nog via Manicou rijden, dat weet ik ook nog. En ik weet niet wat dat was, maar dat was regen, gieten, niet normaal en een zijwind van zeker vier, of, allez, vier vijf, zes boffaar of zo. Ik wil er vanaf zijn. Maar als je dan... Zo, kuip van zo'n Ducati kunt inbeelden hè, en dan zo'n tanktas erop en nog zo'n roltas de, de uh, Amerika's Cup zeilwedstrijd is al gewonnen met minder, minder grote zeilboten dan die Ducati op dat moment en ik heb dus 900 kilometer dat was van, van smorgens vroeg en ik ben in een donkere toegekomen echt zo half naast die motto hangen omdat ik dacht dat dat kon helpen op de een of andere manier. Dus heel die rug vast. Ik, weet, ik ben op een moment in België toegekomen en ik moest stoppen aan een T-splitsing om links en rechts te kijken of er een auto afkwam. En het ging gewoon niet meer. Ik kon gewoon mijn nek niet meer bougeren. Dat ging niet meer. En, um, dat was, allez, en dan vooral, wat ik me herinner, waren die kamions. Je komt dan op die nationals. Je bent dan aan het rijden en dan komt er een camion nu tegemoet. En die wind wordt dan weggepakt, dus dan worden ze precies naar die camion gezogen. Ja, want het hangt dan zodanig naast die moto, gelijk naar nap dat hij naar die camion naartoe gaat. En die camion passeert u dan, dan worden gewoon aan de andere kant van de baan geblazen. En dat is 900 kilometer aan een stuk. Echt, allez, moesten ze mij dat nu doen? doen allez, echt waar. En toen, wat heb ik toen gedaan, ik ben thuisgekomen. Ik heb die moto daar gezet en nacht dag nadien ben ik weer op die moto gesprongen. Ja. Dat, 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 dat is er wel wat uit, moet ik zeggen. Dat jeugdige enthousiasme.
1: Dus, euh, ja. Heb jij nog zo'n verhaal, Pieter? Ja, eigenlijk het tegenovergestelde van uw verhaal. Uh, ja. Ik dacht perfecte omstandigheden om een tripje naar Nederland te doen met de motor. Het was zo 6, 37 graden. Geen zuchtje wind. <laughs> ja. Perfecte vrouw... omstandigheden, ja. doe jij dat. Ja. Okay. Ik heb uh, mijn eerste jaar dat ik motor reed, ik denk 360 dagen gereden van het mm -hmm. jaar. En ik zei tegen mijn vrouw, okay, dat gaat tof zijn, we gaan naar Nederland. Een koppel vrienden van ons hadden ons al geïnviteerd. Eén nacht, daar blijven slapen en terug naar huis.
2: En met welke moto was dat? Want dat uh, maakt ook al een groot verschil. Ja, graden.
1: Ja, ja. ja, uh, uh, een tracer 700. Oké. van Zalvand.
0: Je zo van die moto's met zadel, nee, met dingen waar uitlaat onder de kont en zo. Bij 36 ja, ja.
1: graden. <laughs> dat viel op zeggen daarmee. Dus ik heb mijn vrouw kunnen overtuigen van, kijk, we gaan één dag op en af. Eén overnachtingske doen. En uh, ja... De avond ervoor sliep ik ook al bij vrienden. We zijn dan in de tent blijven slapen buiten. Dus ja, ook bijna genoeg dicht gedaan in die tent. Veel te laat vertrokken natuurlijk en de blakende zon vertrokken. Ja, dat was een ramp. Het is wij daar waren, waar wij pomp af. Ik ben daartoe gekomen. Mijn vriend heeft moeten uh, met mijn valies naar de kamer wandelen. Uh, ik heb hem al te zwaar gerief gegeven. En dan hebben we daar één overnachting gedaan. Ja, ook uh -huh. s'avonds wat gedronken en eten. En uh, de dag erna, ja, om 11 uur moesten we weer vertrekken om nog op een uur thuis te geraken ja, mevrouw zei nooit meer. Maar hetzelfde verhaal, twee dagen later zaten we terug, samen op de motto. Ja, ja. 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 soms een mens vraagt af wat
0: doen wij ons aan eigenlijk? Ja. Dus, ja. Maar goed. Doe maar zo tof niet zijn. Ja. Um, ik denk dat wij dan zo stilaan rond zijn. Ja. Um, wat, waar zijn wij nog mee bezig in het volgende nummer? Daar zijn wij eigenlijk nog mee bezig, hè? want we hebben de toeren nog maar ja, ja. doorgeslikt. Dus um,
2: we gaan iets doen met opties. Hè? Ja, ja. ja. Als, als opties geen optie zijn. Ja. Ja. Dus uh, ja, wat, wat vinden wij zelf boeiende opties en wat vinden we zelf helemaal geen optie? Waar geef ik mijn geld graag aan uit? Waar geef ik mijn geld absoluut niet aan uit? In mm. um, de komende drie nummers zal ik ook, ja, de toerist in mei gaat nu toch eventjes reclame maken voor zijn winkel. Uh, uit, uit de enquête die we dit jaar gedaan hebben, blijkt dat de lezers toch wel absoluut te zijn voor minitrips. Mm -hmm. En aangezien dat de zomer er nu toch echt wel aankomt, zullen we in juni, juli en augustus de toeristische route zal iedere keer een tweedaagse zijn. Mm -hmm. Dus met een heenrit en een terugrit. En de eerste zal ik nu morgen uh, gaan afwerken. En dat gaat uh, richting Ardennen en Eifel, kwestie van uh, goed te beginnen. In de zomer trekken we nog een keer naar de Frans-Ardennen, waar we een allroad-rit gaan doen. En dan ook nog een stuk Nederlands-Limburg en een ander stuk aan de Eifel. Mm -hmm. Dus iedere keer tweedaagse, kwestie van een keer... Uh, Hm. het schof open te trekken ja. zoals wij zeggen.
0: Ja, nou, dat is zeer goed ja, de, rest, de rest moeten we eigenlijk nog invullen, wat dan we er gaan insteken. Oh. We weten we ja, dus, ja, dat lukt dat iedere keer wel. Dus. Jij vakantie
1: vakantieplannen met de motor, Pieter? Uh, we gaan naar Zuid-Frankrijk volgende week dus even gaan uitrusten uh, nu, ik ben ook een duiker, dus uh, we gaan er volop gaan duiken, maar ik denk dat we daar wel een keer uh, een dag vrij gaan nemen en met de motor een uh, turkje gaan doen in Zuid-Frankrijk.
2: Er, er bestaan filmpjes van motorjournalisten die gaan duiken met een motto in Zuid-Frankrijk. Met nee, een FR 1300 die los de kade afduiken. Moet de man een keer opzoeken. Ik heb dat al een keer gezien. Ja. Ik weet je wat hij bedoelt. Ik ja. heb die nooit meer op een motopresentatie maar, gezien trouwens. Nee, maar ze hebben er wel nog een vervolgfilmpje van gemaakt. Ja, van als hij effectief zo gezegd beneden in die boot, zo'n ja, jonge, zo jonge dame zit te interviewen met, met zo'n halve FJR naast hem in die boot. Echt dat goed gemaakt.
1: Ja.
0: goed, dan gaan we er hier ja, een, een eind aan breiden hè. Ja. Uh, voilà, kijk, dank u wel Pieter dat we hier aanwezig mochten zijn en uh, ja, nog veel succes met volgend jaar herhaal de datum misschien nog eens dat de mensen die nu pas hun agenda hebben gevonden uh, die nog eens kunnen noteren uh, 4 en 5 mei uh, volgend jaar
2: inderdaad, uh, voilà. ja. en wij zullen er ook bij zijn denk ik absoluut oké okay, tot wel. ziens, ciao dank